0: 7.23, señor expresidente Álvaro Uribe, buenos días.
1: Buenos días, doctor Néstor, a usted, al equipo periodístico de Blue y a todos los oyentes.
0: Después de esta reunión que ahora llaman conclave, después de esta reunión de la cúpula del Centro Democrático, ¿van hacia donde Fico Gutiérrez o hacia dónde va el Centro Democrático tras los resultados electorales del domingo, señor expresidente?
1: Yo estaba muy concentrado en el tema de pensiones porque a mí me tocó pues liderar la creación de los fondos después pasar de Cajanal a...
0: Ah, le propongo, a le propongo, si le parece, hablemos de lo que va a pasar en política y al final le pregunto de pensiones, ¿te parece?
1: Bien, do bien doctor claro. Néstor, eh, tres o cuatro cositas, yo soy muy lento y muy extenso a procurar ser puntual, procuré hacer una campaña que ayudara sin estorbar un volanteo en las calles, me recibieron muchos ciudadanos bien, algunos discutieron conmigo muy respetuosamente, salí con el corazón contento porque no respondí un solo insulto. Dos, eh, no se ha ido mal en el Centro Democrático. Tres, hay problemas de la afectación de mi reputación. Empiezo con eso mencionándome a mi propio ser, zonas de violencia donde no nos dejaron actuar, eh, divisiones del partido, se perdió el Senado del Norte Santander por eso. Cosas buenas del gobierno, otras que no rabian las calles por, por el problema de inflación de alimentos. Vengo pidiendo hace mucho rato el bono alimentario. 500.000 mil pequeños negocios de Colombia que necesitan crédito, crédito, y que no pueden, de, no pueden seguir dependiendo del gota a gota. El partido y el gobierno se han olvidado de unos temas irruptivos que son difíciles, ...y que venimos planteando desde hace tiempo... Eh, ...como el referendo, la disminución del Congreso... ...otros temas de esa naturaleza. ¿Qué sigue? Ayer eh, nombramos una comisión... ...para avanzar en unos diálogos... ...se va a consultar a toda la militancia... ...hay que unir la familia... ...sobre todo en este momento de dificultades... ...las familias tienden a unirse cuando tienen dificultades... ...por eso se va a consultar a toda la militancia... No podemos ser taponamiento de una coalición que se construya. No podemos ponerle el, la etiqueta de Uribe, del Centro Democrático o del gobierno. Tenemos que entender el momento, doctor Néstor. El grupo que se ha nombrado es muy bueno, se va a consultar a toda, milita, a toda la militancia. Hay temas buenos del gobierno, otros temas programáticos que el partido tiene que reincorporar a su agenda. Hay 600.000 carmetizados, unos mil simpatizantes, y este, este grupo va a hacer esa consulta, doctor sí. Néstor. Tengo
0: entendido que le pusieron a ese comité, comité de tránsito político, que me parece que es un nombre sugestivo. Este tránsito, eh, presidente, si no es a donde Fico Gutiérrez, ¿hacia dónde más podría ser?
1: Hombre, lo fundamental ahí es una coalición útil a nuestra democracia. Cuando yo los oí hablar a ustedes de pensiones y me interesó mucho el tema porque dediqué parte de mi juventud en el Congreso a liderar esa ley 100 que creó los fondos. Primero en la ley 50 creamos los de cesantías, después en la ley 100 los de pensiones y los oí con tanta atención, tan oportuno, lo que estaban diciendo ustedes en blue no va a entrar en las cifras de cotizantes activos, de cotizantes ocasionales. Simplemente Petro dijo que los banqueros le roban el 30% de los ahorros a los a los pensionables sí. Mentiras. aquí estaba viendo yo, por ejemplo? Doctor Uribe. Es, es canto, sí. Me, me, me,
0: ¿Me acepta una pregunta de política antes de entrar de fondo en el tema de pensiones? Con el mayor gusto. Mire, quiero preguntarle cómo será la consulta a las bases del Centro Democrático para saber con quién se van para la presidencia. ¿Eso va a ser una encuesta...? Eh, va a ser a través de los líderes ¿cuál es el mecanismo?
1: no, es consulta directa consulta directa a los cinco compañeros de ese comité para esta transición política están definiendo las preguntas hay que preguntar sobre personas hay que pre preguntar sobre temas programáticos ¿y y se, le le envían, a...
0: se la envían por correo electrónico a los afiliados, a los militantes no, del el, partido? El,
1: el, el partido tiene correos, tiene whatsapp y tiene ese mensaje de texto en los teléfonos que facilita un contacto directo. Ayer se habló de los tiempos técnicos y de los tiempos políticos. ¿Y cuándo,
0: cuándo es... debería haber resultados, presidente?
1: Hombre, dejemos que este Comité de Tránsito Político eh, defina hoy eh, con la logística del partido el tema técnico y también el tema de, de los tiempos políticos. Lo importante, doctor Ricardo, es esto. Eh, que nosotros no seamos taponamientos, que seamos facilitadores. A mí me gustó una cosa que le leí ayer al doctor Federico Gutiérrez, que va a hablar con los sindicatos, sindicatos democráticos muy importantes, con los empresarios, con las casas de compensación, con el sector de la cultura, con líderes políticos, con los profesores. Nosotros tenemos una profunda discrepancia con FECODE por el adoctrinamiento, pero respetamos muchísimo a los profesores de la patria con otros candidatos o sea que es bien importante eso y el partido no puede ser factor de obstaculización no puede ser taponamiento ayer decía el
0: Sí. Con, consulta cuál es el sentido de la consulta si ya muchos del Centro Democrático está allí eh, el, el ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga cantando su voto María Fernanda eh, diciendo que se debe escuchar también a Federico Gutiérrez le pregunto sobre el candidato el ex candidato Zuluaga ¿usted cree que se equivocó cantando su voto hacia Fico Gutiérrez?
1: A ver sí. Uno de los temas que a mí me da miedo hablar en la ONU porque ustedes son muy dinámicos y yo soy lento, pero me van a perdonar. En Blue, en blue Radio, presidente. El, el, ay, perdón, doctor Néstor, en Blue ustedes son muy dinámicos, yo lo vi ahora te hablo una cosa, entra el doctor Zuleta, muy, con mucho dinamismo y yo soy muy lento, doctor Néstor. Primero la, ele, la elección del doctor Oscar Iván como candidato fue un proceso totalmente transparente. Que perdió María Fernanda, ganó mucho, ella en pocos meses subió al 22, él sacó al 32, él sacó el 32 segundo, criticaron la escogencia de Alicia Eugenia Silva, yo la defendí independiente, es que este partido no es un gueto, es un partido democrático, que de Mocos que no se ha hecho oposición, Mocos fue el gran alcalde de Bogotá, el gobierno nuestro lo respetó mucho, compartimos el Senado desde de condiciones distintas, con recíproco respeto. Eh, yo siempre... Defendí la candidatura del doctor Zuluaga por su origen, por las credenciales del doctor Zuluaga en lo académico, en lo personal, en su visión de Estado. Tuve un reproche a mi persona. Me lo hicieron ante la candidatura del doctor Zuluaga. Y es importante, me pidieron, usted diga que no vota la consulta y prohíba. Este es un partido es un partido político. Yo voy a estar con el doctor Zuluaga a... a Estoy con el doctor Zuluaga Tengo que dar ejemplo y lo hago con mucho gusto y con la doctora Silva. Pero hay unas personas del partido que han dicho eh, votamos la consulta, otros que no y ellos porque me van a poner. Yo no soy capaz de entrar en esa control, en esa confrontación con sectores del partido o con el presidente de la República que anunció que votaría la consulta. Ese es mi último, mi único re, de, el, el único reproche que me pueden hacer. Y ahora yo creo que la consulta, a la base en un momento de dificultades del partido ayuda a unir la familia, no solo sobre nombres, sino sobre lo que tenemos que tener, sentido las proporciones, no ser obstáculo, facilitar coaliciones, abrir esto a hablar con muchos colombianos, por ejemplo, porque no van a hablar con la autora Ingrid Betancourt? Yo no hablo con ella desde aquí el rescate, pero respeto a esa señora. Con el doctor Rodolfo nosotros lo apoyamos a la alcaldía de Bucaramanga y yo creo que él no él ha dicho que no tiene queja mía nunca fui a pedirle puesto ni contrato mm. esto ayuda ayuda en el partido no puede haber un candidato de coalición que eh, muchos se excusen de apoyarlo diciendo ah es que es de Uribe. ah es que es del gobierno no, no, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y no... Dar pero, pero con disputa.
0: esa misma, presidente, con esa misma sinceridad, ¿es que usted teme que si Fico Gutiérrez recibe el apoyo del uribismo, eso juegue más en contra que a favor?
1: No, lo que, lo que yo temo es esto, que el partido que ha perdido mucho electorado siga sin consultar las bases, lo que yo temo es que el partido que ha perdido mucho electorado Siga dándole en espalda problemas como el crédito popular La necesidad del bono alimentario en esta situación de hambre Yo sí que lo sentí en los volanteos en las calles de Bogotá A esas cosas le temo A lo que temo, doctor Néstor, es que en el país hay unos, unos enclaves de narcotráfico Donde se ha perdido la regencia, la vigencia del Estado de Derecho y hay unos estados criminales alternativos, el Cauca, el Catatumbo, herencia de Santos, y en el partido y en el gobierno han faltado acciones, doctor Néstor, a todo eso le temo.
0: sí Señor expresidente, una última pregunta, y ahora sí sobre el tema de pensiones que tiene tan preocupados yo creo que a colombianos, sin importar si sí están en fondos privados o fondos públicos. Y le pregunto no solo porque usted fue presidente de este país, sino fue padre de la ley 100. Usted fue coautor ponente en el Senado de esa ley 100 en eh, los años 90. ¿Usted cree que es posible, que es la idea de Petro, desmontar los fondos privados de pensiones hoy?
1: Él anda muy contagiado de, de Chile. Y hay una gran diferencia con Chile. Primero, aquí hay los dos sistemas, el de prima media y con pensiones, también la creamos nosotros porque prácticamente muchos, se, el clientelismo se había robado a Cajaná, y aquí existen los fondos. Segundo, en Chile todo lo paga el trabajador, aquí la mayor parte de la cotización la hace el empleador, hay más solidaridad, aquí hay garantía de pensión mínima, eso es bien importante, diferencias fundamentales con Chile. Dice Petro, los banqueros te roban el 30%. Hombre, porque ofenden de esa manera al país con mentiras? Mire, yo estaba viendo aquí eh, eh, el informe de, lo, de las comisiones que cobran los fondos. Por las administradoras. Los fondos son de los trabajadores, las administradoras privadas. ¿Usted sabe cuál es la comisión que cobra Scandia? El 1.5. Pero además eh, de lo de la pensión, hay el seguro previsional. Hay la, el tema de el te, la garantía de pensión mínima, hay la pensión de sobrevivencia, eso es bien, bien importante, doctor Néstor, o sea que me me parece una mentira abusiva, abusiva al doctor Petro a los colombianos. Y mire lo que pasó en Argentina, el gobierno de Cristina Kirchner se apropió de 60 mil millones de dólares que tenían los fondos de pensiones. ¿De dónde les pagan hoy las pensiones a los pensionados argentinos? De la caja del Estado. Y cuando esa caja del Estado está agotada, entonces el dinero lo sacan de emisión. Y cuando les entregan la pensión, y esa pensión nada vale porque ha sido devorada por la inflación. Cuidado con eso. Las pensiones, los fondos de pensiones en Colombia han sido muy bien manejados. No hagan ese daño. Ahora puede haber alguna reforma. Por ejemplo, desde mi punto de vista, doctor Néstor, yo creo que Colombia, que tiene hoy una legislación tributaria muy razonable que estimula la inversión, si la economía sigue bien, podría crearle un, un, algo adicional de cotización a los empleadores para mejorar en el futuro la, la pensión de las personas de ingresos medios. Pero eso que propone el doctor Petro, como sus propuestas, es una locura. Usted me deja referir y algo que dijo Ever Bustamante ayer en el partido.
0: Sí, señor, sobre este tema de pensiones.
1: Sobre eh, el, las propuestas de Gustavo Petro, sí. una de las cuales es esta.
0: Ever Bustamante, ex M19.
1: Por supuesto, por supuesto. Y el eh, compañero nuestro en el Centro Democrático dijo: saco las lecturas de lo que ha escrito Gustavo Petro y ha dicho él es enemigo de empresarios y de sectores de trabajadores promotor de odio, no de economía fraterna promueve la guerra entre campesinos de campesinos con propietarios medios uh -huh. de propietarios medios con los altos y desemboca en el chavismo unos tipos los oligarcas rusos o en el chavismo unos tipos muy ricos, amigos del gobierno que han dado al espacio y a los discrepantes, expropiación y expropiación ese odio de clases, eso de expropiar, de democratizar la propiedad como lo hace Maduro, reparta la economía, del reparto, no hay creación de riqueza, nos pone a los colombianos como vi yo ahora, a muchos venezolanos en las carreteras de Colombia, de nómadas, y este país, hombre, déjeme decirle esto, sí. yo hablé en este volanteo con muchos, muchos venezolanos en Colombia, sabe que la mayoría agradecidos por las oportunidades que le ha dado Colombia. Decíamos, sí, que aquí hay problemas de desempleo juvenil, que faltan recursos para el emprendimiento, pero aquí hay posibilidades de construir oportunidades. En Venezuela no, en Cuba no. Las propuestas de Gustavo Petro son destructoras de los caminos de construcción de oportunidades.
0: Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, hablando de política y hablando del tema de las pensiones. Señor expresidente Uribe, gracias por estos minutos. Le deseo un feliz día.
1: A usted, doctor Néstor, muchas gracias. Cuidado con eso. Las pensiones, los fondos de pensiones en Colombia han sido muy bien manejados. No hagan ese daño. Ahora puede haber alguna reforma. Por ejemplo, desde mi punto de vista, doctor Néstor, yo creo que Colombia, que tiene hoy una legislación tributaria muy razonable que estimula la inversión si la economía sigue bien podría crearle un, un algo adicional de cotización a los empleadores para mejorar en el futuro la, la pensión de las personas de ingresos medios pero eso que propone el doctor Petro como sus propuestas es una locura